3: Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande su Radio Libertà e, e oggi vorrei eh, notare con voi un'anomalia ehm, perché Mario Draghi, vi ricordate Mario Draghi ovviamente eh, ha tenuto una importante eh, conferenza a Washington eh, in un'occasione altrettanto importante perché gli è stato conferito il prestigioso premio Walker alla carriera e, ma voi soprattutto vi ricordate diciamo, l'atteggiamento eh, eh, diffuso eh, presso la grande stampa non nei confronti di Draghi cioè parliamo di quando era Presidente del Consiglio una persona che solo perché entrava in sala stampa veniva applaudito quindi come dire c'era una certa ben disposizione, visto che sono in vena di eufemismi stamattina via e invece incredibilmente la conferenza che ha tenuto a Washington eh, eh, oggi trova poco spazio sui giornaloni molto poco spazio devo dire che solo il direttore di Libero Mario Secchi ci ha giustamente fatto un editoriale secondo me eh, perché è una conferenza Molto importante E allora siamo andati a vedere i contenuti Forse abbiamo capito perché non ha trovato Tanto spazio perché Diciamo è è, è una notizia e quindi giustamente È stata occultata dalla stampa Eh, Nel senso che Mario Draghi eh, Sostanzialmente celebra il funerale Della globalizzazione Attenzione, non come farebbe un antagonista no global, ovviamente. eh, Mario Draghi è stato uno degli alfieri della globalizzazione, no? Di mercato, di tecnocrazia, di di oligarchie eh, internazionali. E però, però, diciamola male come la diremmo qui a Radio Libertà, ha parlato quasi come Trump. Cioè certi accenti draghiani sembravano, sembrava di sentire Trump con i differenti linguaggi dei due differenti personaggi ovviamente. Ma andiamo al contenuto. Eh, eh, perché Mario Draghi dopo aver detto eh, giustamente secondo noi, neanche noi siamo degli sbracati no global che l'apertura dei mercati globali ha reso possibile eh, l'ingresso nell'economia di dozzine di paesi facendo uscire dalla povertà miliardi di persone eh, poi ha aggiunto però Contrariamente alle aspettative iniziali, la globalizzazione non è riuscita a diffondere i valori liberali. E qui Draghi sta nella grande contraddizione eh, di di questa globalizzazione farlocca che è andata in scena, cioè l'illusione che globalizzando la libertà economica si potessero globalizzare anche le le varie libertà che in Occidente hanno generato e filiato e sostanziato la libertà economica. La libertà individuale, la libertà politica, la libertà eh, eh, di dissenso. È è, è la grande illusione dell'amministrazione Clinton quando coinvolse la Cina nel commercio globale. Eh, eh, ma eh, 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 in Cina non ci sono tutte quelle altre libertà che in Occidente sono sorelle indispensabili della libertà economica e infatti Draghi lo dice eh, eh, dice che eh, i cittadini dell'Occidente sono stati coinvolti in una partita falsata in cui milioni di posti di lavoro venivano spostati altrove mentre i giovani e le aziende restavano indifferenti cioè questo è il tema della concorrenza sleale che è stato il grande tema della presidenza Trump Cioè la guerra dei dazi con la Cina nasce dal fatto che tu non puoi fare concorrenza leale con un paese che pratica lo schiavismo, non di rado minorile. E e, quindi è è, è veramente una notizia questa, questa conferenza di Draghi, che peraltro ha parlato, diciamo, un po' come Trump nella nostra provocazione anche sulla difesa europea. Nel senso che ha detto... Eh, eh, Dobbiamo investire su alcuni settori della difesa eh, e l'Europa deve mettersi in testa che deve spendere dei soldi per la difesa. Ebbene è quello a cui chiama l'Europa Trump quando eh, ricorda che il contribuente americano non può pagare a oltranza la difesa dei cittadini europei. Uno lo dice a suo modo, l'altro nell'altro, ma stana un'altra grande contraddizione, no? L'illusione dell'Europa, figlia di Venere, che si culla in un'illusione appunto irenista, mentre gli Stati Uniti, figli di Marte, provvedono a oltranza alla difesa. No, l'Europa si deve svegliare anche sulla difesa, dice Draghi. E eh beh ragazzi, quindi no alla globalizzazione sia alle spese militari, diciamo che mi rendo conto del perché oggi questa conferenza di Draghi non sia stata eh, eh, ampiamente ospitata dai giornaloni. Con questa osservazione vi lascio, vi lascio un nuovo spazio parlando liberamente. Che ci sarà ogni venerdì alle 9.35, e eh, eh, dove di volta in volta interloquirò con un protagonista dell'attualità, della politica, del giornalismo per vedere di dire delle cose non già sentite. Devo dire che iniziamo col botto perché oggi intervistiamo Vittorio Sgarbi. Grazie a tutti.
4: È un manifesto, lo specchio.
0: Avete ascoltato Libera Mente.
1: Pensa a respirare.
5: Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio.
6: a man, coming to Egypt, and Moses is his his name, when is so the grief upon us, in his heart there burns a flame, in his heart there burns a flame, oh Lord, in his heart there burns a flame, when is so the grief upon us. In his heart that burns a flame There is a man coming to agent His eyes are full of light like the sun come up in Egypt, Come to drive away the night Come to drive away the night, oh Lord Come to drive away the night Like the sun come up in Egypt Come to drive away the night There is a man coming to Egypt He's come for you and me Honestly, some word is singing And the word is liberty And the word is liberty, oh Lord And the word is e la parola è libertà, c'è un man che in Egitto, le di man, noi faremo il nostro lavoro, non lo vedremo mai più, non lo vedremo mai più, non lo
5: vedremo non lo vedremo
0: parole, parole, Parlando liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo.
5: Parole, parole
7: tra noi. Ecco il mio destino: parlarti,
3: parlarti come la prima volta.
5: Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei.
3: Eccoci qua, benvenuti a Parlando Liberamente, eh, la, la striscia che da oggi seguirà liberamente ogni venerdì alle 9.35 9.40, eh, eh, dove il vostro Giovanni Sallusti su Radio Libertà dialogherà con i protagonisti della politica, del giornalismo, eh, dell'attualità, della cultura. Eh, eh, per vedere di ricavare una bussola che vada oltre la chiacchiera di giornata insomma per per sottoporci e sottoporvi delle cose interessanti Eh, ehm, sono felicissimo di inaugurare questo spazio parlando liberamente col professor Vittorio Sgarbi che dovrebbe essere in linea ci sei Vittorio? Sì, senti bene? Sì, sì, tu ci senti?
7: Io sento benissimo
3: Allora grazie di essere su Radio Libertà anzitutto e, e... senti io non vorrei iniziare male la chiacchierata tra noi ma posso dirti che sono con chiamarti sottosegretario eh, beh, sì, sì. ma spiego perché è una forma perché... diminutiva ecco... è... esatto perché come hai detto tu alla ripartenza da oggi sono solo sgarbi ma in quel solo alla fine c'è tutto perché non dico che chiunque può essere sottosegretario ma quasi no? invece insomma essere sgarbi è un'altra cosa comunque
7: beh, occorre una vita sono stati 50 anni di attività la quale ha portato a identificare una persona con il suo nome, e non soltanto nella sezione negativa della parola sgarbi, che è sempre legata a un atto contro qualcuno, ma soprattutto in quella positiva di togliere i pregiudizi e far ragionare con la propria testa, come io ho tentato di fare sempre e credo di avere indicato e insegnato involontariamente, perché io poi anche il ruolo di insegnante, che hanno sul giornale nemico, hanno contestato persino la miniatura di professore, ho avuto molti allievi perché hanno fatto grandi carriere e sono stato un professore per chiara fama, per quello che si è sentito di me, senza peraltro avere la cattedra o il luogo dove sentire di stare sopra qualcuno per... Insegnare, quindi i miei insegnamenti, ho incontrato adesso una persona che mi ringraziava perché aveva cominciato ad amare l'arte e a farla seguendo le direzioni in televisione. È stato il modo per essere professore per tutti e per una platea molto più vasta di quella di una classe. E quindi certamente Sgarbi vuol dire questo.
3: Eh certo, dici, dici poco. Senti, ma visto che appunto è passato qualche giorno e diciamo siamo meno a caldo, non dico a freddo, ma meno a caldo, eh, cosa ti ha lasciato? Cioè Qual è la morale di questo Sgarbi? se ce n'è una? Eh?
7: Ma è eh, la presenza di venissi agguerriti che avevano l'obiettivo più politico che altro. Colpendo me colpivano la Meloni, perché lei che mi ha nominato, e mi ha nominato non per la mia appartenenza politica e quindi era un attacco che scegliendo quello meno coperto inseguiva il, l'obiettivo di fare cadere il governo e certo fare cadere un sottosegretario o far cadere un pezzo di governo quindi questo è stato l'obiettivo i politici che hanno costruito una serie di invenzioni particolarmente difamatorie peraltro connesse anche a un'attività istituzionale rappresentata da persone inabili come il presidente e i suoi all'antitrust che hanno reso per la prima volta incompatibile un sottosegretario della storia dell'antitrust in vent'anni mai nessuno era stato ritenuto incompatibile per una legge che era stata fatta per Berlusconi quindi io in qualche modo sono stato vittima di un'interpretazione del tutto erronea di un'istituzione uh, istituzione antitrust a G-Com che si occupa di concorrenza e di mercato. Non c'era concorrenza, non c'era mercato in quello che io facevo, se non per continuare a essere sgarbi, e l'operazione era in perfetta contraddizione con una precedente delibera in cui ero stato legittimato per compatibilità a fare. 17 funzioni, fra cui sindaco, prosindaco, assessore, presidente di vari musei, per tutte quelle funzioni che richiedono comunque interventi, conferenze, presentazioni, tutto quello che loro hanno singolarmente ritenuto incompatibile era compreso nelle mie funzioni da loro ritenute sei mesi prima compatibili. Per cui è un'interpretazione basata su una volontà di abbattere un riferimento che al Ministero della Cultura significava l'unica persona che aveva competenza specifica adesso il ministero ha delle figure di riferimento che hanno un carattere soltanto formale nel senso che, che abbiano qualche consapevolezza di quello che è importante per i beni culturali è assai dubbio
3: certo diciamo che eh, un conto è ridurre la cultura a tecnicismo no? un conto è insomma in appunto, avere una figura che sa quello di in cui si parla no. non ho capito in mi senti prof?
7: Sì, dove sono i trattori? Ah,
3: sei con i trattori? Sei in diretta con i trattori?
7: Sì, siamo vicini ai trattori occludenti, sì.
3: Ah, e che forse è l'unico aspetto antipatico dei trattori dal mio punto di vista, devo dire.
7: Ma io non sono molto preoccupato, credo che ognuno debba fare la sua battaglia e visti i problemi di mercato che sono così evidenti, hanno delle ragioni che non si possono discutere.
3: Assolutamente. Senti, eh, visto che c'è stato un po' di balletto anche raccontato strumentalmente dai giornali sulle tempistiche delle tue dimissioni, poi c'è stato il famoso incontro, diciamo eh, chiarificatore finale con la Premier. Ma ci puoi dire qualcosa di più dell'incontro con la Meloni? Come è andato? Cos'è, eh, Beh, eh. È
7: stato molto superiore alle mie aspettative, perché io la conosco e ho fatto con lei molte campagne elettorali, quelle regionali, quelle comunali a Roma, in Lazio. E però non pensavo che avesse una sette, una. Considerazione per me così immediata e così, così, come dire, addirittura in certi momenti è stupefacente perché mi ha detto io ti ho voluto e quindi non voglio dimetterti io, sono felice che tu ti dimetta perché tu decidi di fare sgarmi, di essere libero. Io pensavo che la g ti desse ragione e quindi ho aspettato che arrivasse questa delibera che invece è stata contraria sia pure appellabile come io farò al Taro Presidente della Repubblica io devo dire che se devo dirti e me l'ha detto in maniera molto franca la mia impressione è che quello che tu hai fatto fosse inopportuno che politicamente ha un significato diverso però io non so se la sua convinzione è della cosa che vi ha detto in modo diretto per il resto mi ha semplicemente eh, rassicurato sul fatto che noi siamo dalla parte sbagliata per cui qualunque cosa facciamo, anche ben fatta, viene guardata con una ostilità preconcetta che si mette dalla stessa parte a combattere, cioè, se pensano di riuscire a farmi fare quello che vogliono o a battermi attraverso le loro proposte, le loro... io non cederò di un, di un millimetro, quindi è stata molto determinata e molto forte e da questo punto di vista io... Le ho detto, sai, la prima cosa che vorranno è che tu adesso attacchi il governo, di non attaccherò il governo perché non potrei stare dalla parte di quelli che sono contro di te, i quali non hanno né idee né dignità. a Conte, la cui figura ha la incompatibilità primaria di una nomina a professore ordinario che va vista su titoli inesistenti, ed è un tema che naturalmente non interessa ai suoi giornali amici, e dalla Fline la cui confusione... A determinato perplessità e dissidi all'interno del PD stesso, quindi io non posso stare contro il governo e sarò dall'altra parte sempre, e infatti lei non ha voluto cacciarmi, dice non voglio né ascoltare emozioni contro di te né essere indotta a dimetterti, per cui le tue dimissioni sono per me salutari perché tu decidi di andartene. quindi è stata, siamo stati un'ora e mezza a parlare con un aspetto e una considerazione che mi hanno, non dirò stupito, ma mi hanno molto confortato e rassicurato.
3: Senti, a proposito di ostilità preconcetta, eh, quando nell'aula del Senato sono state annunciate le tue dimissioni, le opposizioni si sono lanciate, in un. hanno avuto un battito di vita, diciamo, per una volta, e si sono lanciate in un applauso fragoroso. Hai qualcosa da dire a questi signori?
7: Mi ringrazio dell'applauso, gli applausi, comunque signora, sono applausi.
3: <ride> no, non fa una piega devo dire eh, ehm, senti pa- passando dal tuo caso diciamo a mh, la politica culturale più, più generale volevo chiederti un'opinione su questo no? si fa molto eh, d- si discute molto di eh, occupazione culturale della destra no? operazioni di controegemonia telemeloni che secondo me non esiste basta vedere no? come è andato il festival di Sanremo eh, eh, quindi questa questa corba dell'occupazione secondo me è una farloccata però però eh, dal mio punto di vista di vista, non so se sei d'accordo: non c'è ancora un'adeguata controffensiva culturale rispetto a decenni di incrostazioni di sinistra. Eh, cosa ne pensi di questo?
7: Eh, il tema è abbastanza complesso: la televisione è sempre stata occupata da chi comanda, e questo vale dalla Prima Repubblica fino ad oggi. La Meloni ha semplicemente valutato la presenza nel consiglio di amministrazione di figure vicine a lei che non vuol dire che la televisione poi non abbia i suoi protagonisti che fanno la televisione, la televisione è di chi la fa, chi la governa tenta nei telegiornali e negli spazi politici di avere la legittimità che deriva dall'essere al governo. Per quello che riguarda poi la cultura il problema è che la sinistra ha un vantaggio culturale che non è legata a dei concetti o a dei pensieri o a dei contenuti, è legata a dei valori ideali, lo dicevo l'altra sera. I centri sociali che sono sempre stati guardati con uh, sospetto hanno il valore della socialità come principio di uguaglianza che li rende identificabili in un mondo ideale. La destra invece ha un mondo ideale che è guardato con la, la nazio memoria di quello che è stata la vicenda del fascismo e quindi intellettuali di destra o di sinistra possono essere ugualmente stimati e apprezzati ma se l'intellettuale di sinistra come Pasolini o come Cacciari sposano la posizione di destra a quel punto non legittima quindi il problema è quello dei cavalli di Troia che siano in grado di garantire dei valori ideali come quando appunto Pasolini lo diceva l'altro giorno Taporro, no, ha difeso i poliziotti come proletari rispetto agli studenti come borghesi altrimenti la idealità della destra non poggia su delle basi tali da poter rendere credibile un'alternativa culturale. Perché tutta la cultura del dopoguerra è di sinistra inevitabilmente, ma non di sinistra nel senso politico. È cultura di opposizione al fascismo, quindi ha delle radici che sono in Gobetti, in ramici, in Croce, che non vogliono dire intellettuali di sinistra, vogliono dire però intellettuali contro l'ideologia fascista. Ora, siccome un'alternativa all'ideologia fascista a destra non è stata elaborata, è evidente che è molto faticoso difendere dei principi di ordine, di legalità, che sono quelli a cui si affida la destra, come se fossero dei valori ideali. Sono valori lo Stato, in qualche modo, legato all'ordine, che non ha un valore ideale. E quindi la sostituzione della cultura di destra o quella di sinistra manca allo Stato di fondamenti culturali, fondamenti culturali credibili. Per cui è molto complicato. Pasolini era stato un grande traghettatore. La destra di tanto si affida a Gramsci, cioè sembra necessario che nella idealità della sinistra ci sia un valore ideale che è quello che giustifica anche battaglie sbagliate. Ma Se non è un valore ideale anche le battaglie giuste finiscono per non essere comprese e quindi non affermarsi.
3: Certo, allora non vorrei fare come dire, un autospot alla nostra radio, ma forse il valore ideale della destra, di una destra contemporanea, potrebbe essere la libertà. No? Cioè Quello che la connota potrebbe essere però, la difesa. C'è dubbio,
7: sì, sì, però questo, la, libertà non è, la libertà è stata invocata anche dagli antifascisti, soprattutto contro i fascisti. Forse la Lega, a cui è legata la radio da cui tu parli, è il partito di popolo che, nonostante la posizione personale di Salvini di oggi, è meno legato all'idea di destra perché è un partito di basi popolari, però non è molto facile contrastare da destra un'ideologia di sinistra che è fatta antifascismo, antinazismo, che è stata sacrificio partigiani, è tutto un mondo su cui per esempio si è costituita l'identità culturale della editoria italiana intorno ai naudi. Ora, capisci, è molto complicato riuscire ad avere una quantità di valori ideali che giustificano le tue battaglie legate all'ordine, legate anche alla libertà infatti è anche difficile citare dei nomi per cui eh, questo, dico, la sostituzione che sta tentando il ministro della cultura è quella per cui per esempio in un luogo tradizionalmente legato alla sinistra per la sua storia che era Biennale, tu metti buttafuoco quindi fai sostituzioni prendi delle istituzioni che sono state consacrate da una lunga storia ci metti uno che non è di sinistra occorre che quell'uno abbia le qualità che ha sicuramente forza e speriamo che riesca a rappresentarle ma la forza della sinistra è quella che è legata che esiste un valore a destra che sia paragonabile a che Guevara? No esiste un valore a destra paragonabile a Fidel Castro eppure sono stati dalla parte di valori sbagliati come quelli del comunismo ma in nome di un romanticismo di lotta contro il potere contro il capitale, contro il fascismo, che ha reso quei valori ideali, cioè, dentro e dietro la figura di Che Guevara sono valori ideali. Un Che Guevara di destra non c'è, e e questo, neanche un Pasolini.
3: Questo è lo. Lo dico
7: perché limitando al tema generale della cultura, il problema è appunto che tu puoi occupare tutti i posti che vuoi, però in nome di che cosa? Cosa c'è dietro la destra che è il governo Berlusconi Fameloni, Almirante cioè tu puoi pensare di sostituire Almirante a eh, Gramsci, no, e quindi è molto complicato e allora eh, il problema è una pacificazione nazionale che è complicata, che è complicatissimo però certo la cultura è la parte più complicata tant'è vero che quando senti le persone intelligenti come Cacciari o come Dorsi che dicono delle cose che sono utili alla destra ti ha vantaggi del loro essere di sinistra.
3: E' vero, ti appoggi al loro essere più spendibili, diciamo. Ma eh, senti per fare... No, lo dico
7: così perché mi hai posto la domanda che non ha una soluzione. Ma certo non è la sostituzione delle persone, perché quelle identità che sono nate, cioè la, la democrazia cristiana dopo il fascismo, fece un patto con il partito comunista di lasciare tutta la cultura a sinistra, cultura da pittura, per cui Guttuso, Moravia... Pasolini, tutti gli scrittori eh, Volponi cioè ce ne fosse uno, cioè, a destra c'era Roberto che è uno scrittore interessante ma era come un capriccio cioè, le personalità di destra nella cultura sono sicuramente interessanti Langone, Buttafuoco ma sono dei fenomeni episodici ed individuali, non sono dei fenomeni culturalmente e socialmente rilevanti non c'è... per cui è molto complicato
3: hai
7: fatto questa domanda mi costringi, occorrerebbe scrivere su questa
3: materia hai ragione era più da scrittura questa domanda ma allora per far precipitare il livello di chilometri no volevo sottoporti però questo spunto preso atto che è come dire una cultura di destra tutte le criticità che hai detto tu ma io credo ci sia però anche un'involuzione drammatica sinistra nel senso che negli ultimi giorni ci hanno presentato come matra Matrapansé Gali eh, eh, l'altro cantante di Saremo di cui ammetto non mi ricordo neanche il nome che ha fatto il pippozzo però in migrazione Venier. Gali, che ha detto stop al genocidio usando questa parola, come dire, svuotandola mai completamente di significato, è solo un segnale di riconoscimento, come dire, sono dei buoni, sono dei vostri. Ma cosa hanno da dire queste figure? Cioè, chi è Gali? Com'è che siamo passati da Gramsci a Gali?
7: Non siamo passati da nessuna parte, non hanno una dimensione ideale. Questo è una contaminazione della cultura di massa, cioè i cantanti da sempre. Celentano ha fatto le più belle canzoni Il ragazzo della via Lucca è una canzone che vale come tutta l'area dei verdi per cui è evidente che nella dimensione popolare della canzone c'è una suggestione che tocca i cuori più semplici quindi va benissimo non possiamo contrapporci a Gali Gali ha detto quello che dice Biden sostanzialmente solo cioè se lo dice Biden è un vecchio incoglionito che cerca di contrastare un alleato storico come Netanyahu e dall'altra parte quello dice basta genocidio, ma qualcosa non può non essere condivisa cioè ha una forza emotiva che proprio parte dal basso e non è l'intellettuale, è il ragazzo di tutti il ragazzo di una via group ideale che parla a tutti per cui anche lì è difficile contrapporsi attraverso la presidenza della RAI significa scambiare l'ideologia e la parte politica che questo rappresenta in modo quasi inconsapevole come l'istinto che quello che quando eravamo ragazzi voleva dire mettete dei fiori nei vostri cannoni o fate l'amore e non fate la guerra è sempre stato così, non sappiate chi non lo pensa se cioè siamo favorevoli alla guerra noi cioè non, non, non si può è tutto complicatissimo
3: posso dirti brutalmente Ho
7: detto una cosa che è condivisibile sul piano emotivo sul piano della capacità di influenzare le, 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 i cuori più semplici
0: in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e
4: parla come la gente. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece è di sinistra un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? una bella minestrina è eh, di destra il minestrone è sempre di sinistra tutti i film che fanno oggi sono di destra ci annoiano, sono di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? I brugischia sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reggicazza è più che mal di destra La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è
3: la destra? Chiaro il tuo discorso. Posso dirti brutalmente che io sono favorevole alla guerra contro Hamas, però, per esempio. Come ero favorevole alla guerra contro l'Isis o come sei stato favorevole alla guerra contro il nazismo. Ecco, non ci sono, come dirti, delle guerre giuste?
7: No, non ci sono delle guerre giuste e certo che le chiamiamo guerre quella contro la mafia è una guerra contro il male quella contro i talebani l'abbiamo persa per esempio io andai a aprire l'ambasciata a Kabul 22 anni fa per avere poi dopo 20 anni di bombardamenti di distruzioni restituito ai talebani quello che avevamo tolto quindi non sono battaglie cioè non è con la guerra che potete risolvere quella questione come lo risolverai la, la guerra tra Israele e i palestinesi con, eh, con le armi, quindi sì, la parola guerra è un valore negativo in assoluto, che poi dovrebbe combattere il male è quello che eh, si lega alle funzioni di polizia, alle funzioni di, di certo colpire il, il criminale è l'obiettivo di chi sta dalla parte dello Stato. Però lo strumento della guerra di per sé non evoca nulla di la guerra è la follia dell'uomo che con sé porta eh, la morte, cioè chi avesse ragione, ammettiamo che abbia ragione Zelensky, Zelensky affonda una nave come ha fatto ieri, con 200 russi, sono 200 morti che non hanno colpa di nulla, sono morti per i loro genitori, sono morti per niente, quindi un morto eh, ucraino e un morto russo sono equivalenti, il dolore dei loro genitori è lo stesso, la guerra che combattono è una guerra che non hanno cercato loro, la nemicizia dell'uno con l'altro, la nemicizia è indotta da chi sta al potere e stando al potere non trae nessun danno. E quindi è molto complicato eh, dire la guerra, cioè la guerra è un'espressione del male.
3: Senti, prendendo questa tua immagine invece che passa dalla guerra appunto al combattere e contrastare il male con operazioni di polizia nel senso lato, tu hai rilanciato anche dopo come dire noi, i giorni del fattaccio la tua battaglia contro l'eolico eh, eh, peraltro eh, come dire battaglia che coinvolge vari territori mi sembra che l'ultimo che hai nominato il territorio della Tuscia, Pitigliano insomma si sta, si sta sì. un po' diffondendo questa piaga e, e come dire perché si diffonde, quali interessi ci sono dietro ci puoi spiegare un po' come dire perché questa tua battaglia è importante ecco non è una cosa di dettaglio
7: è eh, una battaglia politica fondamentale in difesa dell'Italia come luogo di una bellezza senza fine legato alla natura e al paesaggio Abbiamo verificato che il Grand Tour è stato più ancora che un Grand Tour per Roma, Firenze e Venezia, un Grand Tour per la bellezza italiana, la bellezza delle coste, la bellezza del mare, la, bellezza, la, la, la nostra nazione è la più bella del mondo per come è posta dentro il mare. E quindi l'idea di negare i valori primari della bellezza è un'altra espressione del mare. Evidentemente sono interessi, no? poi fra dieci anni, fra quindici anni arriveremo a un nucleare pulito per cui forse sarà superato questo incubo, per il momento ha cancellato Sicilia, Puglia, Calabria, i paesaggi più straordinari e adesso quelli della Tuscia o della Toscana vengono minacciati da questa evidente alterazione del profilo del paesaggio tutelato dalla Costituzione, perché è tutelato in quello che è, non sua, nel suo dinamismo, se non è immaginato che si possa sviluppare invece che con boschi con parchi eolici. I parchi eolici sono la violenza, lo stupro di una collina, lo stupro di un paesaggio e tutto questo in nome soltanto non di energia veramente pulita visto per esempio la, la quantità di energia sproporzionata ai luoghi che viene, verrebbe idealmente prodotta da queste pale che servono soltanto agli interessi di chi le pone.
3: Certo, ma in questo... La
7: battaglia è fatta in Tuscia e in Sardegna. In Sardegna l'appello per le prossime elezioni regionali è a quello dei presidenti più sarà pronto a difendere l'identità della Sardegna, che è un luogo meraviglioso dove sono minacciate una quantità, non so se 3.000 paleoliche, che vuol dire distruggere la Sardegna per sempre. L'abbiamo ai tempi di una speculazione, notevole, ma in qualche modo nella direzione della bellezza, dell'invenzione della Costa Smeralda, abbiamo preso la Sardegna come luogo di bellezza e adesso la cancelliamo facendola diventare il luogo di questa barbarie senza fine.
3: Ma su, su questo non siamo intrappolati in un equivoco nel senso che eh, vedo a destra spesso una certa sottovalutazione del tema, diciamo il tema natura perché ambiente secondo me è una parola già connotata ideologicamente, no? preferirei la parola natura, dall'altra parte invece abbiamo il gretinismo che però in realtà paradossalmente vedi l'opposizione al nucleare eh, eh, fa gli interessi no? De, dell'eolico di queste deturpazioni del paesaggio, cioè insomma, noi abbiamo o il disinteresse o il gretinismo. Com'è che si costruisce una terza via?
7: I sindaci hanno delle ragioni di esproprio della loro, della loro, del loro potere, della loro identità. Nei comuni che sono minacciati in Sardegna c'è un movimento dei sindaci, cioè la volontà del governo che prevale addirittura. La regione, nonostante che la regione sia autonoma se cioè l'autonomia è denegata l'amministrazione dei sindaci è cancellata e quindi la rivolta dei sindaci è come dire, questi sono luoghi nostri che sono luoghi legati ai nuraghi, legati alla tradizione legati che non possiamo far diventare altri in nome di una volontà di un potere centrale che annichilisce quello quindi forse quella è la strada perché lega e l'associazione ambientalista sono favorevoli all'eolico e al fotovoltaico in modo accelerato. Il governo con Dreni, ha stabilito una eh, determinazione centralista che supera ogni, volontà di, ogni possibilità di autonomia e quindi i sindaci sono quelli che rivendicano la loro possibilità di difendere ciò che sono i luoghi in quanto essi ne sono i responsabili. Io vado adesso in Sardegna a fare... Ultima giornata di campagna elettorale proprio a sostenere i sindaci.
3: Senti a proposito di Sardegna, eh, sterzo un attimo argomento, ti, ti chiedo questo, il, il candidato del centrodestra in Sardegna eh, ha detto che lui non intitolerebbe una via Michela Murgia perché rappresentava un pensiero totalitario, no? cioè in quanto, come dite, incarnava un fondamentalismo politicamente corretto e censorio eccetera, non intitolerebbe una via, eh, cosa ne pensi tu e più in generale esiste questo totalitarismo, wow che è la parola di moda, no? diciamo politicamente corretto?
7: che esista è evidente che vada contrastato è discutibile per dare una via a una persona occorre che sia morta da dieci anni perché il tempo si sia posato sulle sue idee e le sue idee si siano in qualche modo stabilizzate si considera una deroga ai defetti per cui si potrebbe dare una via alla murgia dire che non la si dà è un esempio di totalitarismo nel senso che tu di fronte a un pensiero comunque espresso che non condividi, non puoi assumere il ruolo di un potere politico che dice... E quindi, secondo me, non so che danno gli farà, forse gli farà anche invece un vantaggio per quelli che hanno... Io non avevo rapporti buoni con la Murgia, ma non avrei niente in contrario a dedicare una via a una persona che è vissuta e è morta come è morta, è rappresentato dei valori che possiamo richiedere, anche molto discutibili, ma non per questo non degni di riconoscimento. Per cui eh, eh, il candidato alla regione ha fatto un azzardo che potrebbe portare il consenso di quelli che preferiscono il male al bene, nel senso che dire male della Murgia è un modo per eh, raccogliere il consenso di quelli che non l'amavano, ma in realtà non va detto né male né bene. Lei è una scrittrice che ha espresso una posizione, quella posizione esiste, quella esistenza merita un riconoscimento. Questo Eviterebbe una strada, il problema poi è la burocrazia che ve la deve dare soltanto dopo dieci anni o con una deroga. Però dirlo come un dato ideologico vuol dire ancora una volta uno scontro, cioè noi vogliamo essere riconosciuti per una cultura di destra, la quale è riconosciuta indipendentemente dall'essere di destra. Allora eh, dobbiamo riconoscere una posizione che sia affermata come quella della Murgia perché il consenso prova che sia esistita la coscienza di quelli che l'hanno condivisa. per cui eh, occorre ragionare quando si fanno delle affermazioni che possono essere anche politicamente significative, non dubito che Truzzo sia politicamente opposto alla Burgia, ma non è una buona ragione per dire siccome io non sono delle sue idee non le dedico una via o una strada, la strada o la via lei se la dedica da sola, nel senso che lo ha fatto con i suoi libri, con la sua opera, con la sua forza e con le idee che hanno ottenuto consenso, anche se non quello di Trusso o di altri e anche molto spesso il mio.
3: Posso dire che da modesto e spelacchiato liberale libertario libertario e che non condivideva nulla della Mugia, sono completamente d'accordo con te. Eh, ma posso chiederti... <ride> eh, perché sì, noi. È complicato ragionare? Eh, eh, sempre, sì. Eh. E sempre di più probabilmente. Ma eh, invece, senti, visto che eh, da qui a giugno è tutto un conto alla rovescia verso le europee, ma mh, tu hai il serbo, non so, qualche sorpresa per l'europeo, il tuo rinascimento? Cioè io non ci credo che tu starai fermo neanche da un punto di vista prettamente politico.
7: No, perché io non ho mai ritenuto la politica contrapposta alla cultura. L'ho ritenuta un modo perché la cultura si affermasse attraverso il potere che la politica consente. Quindi se noi abbiamo leggi sbagliate è per un difetto di cultura. Se noi abbiamo un'organizzazione della cultura sbagliata è per un difetto della, della politica quindi credo che politica e cultura devono andare insieme quindi non rinuncerò a fare politica così come avevo rinunciato a fare il sindaco e così come ero convinto che fare il sottosegretario lì sarebbe stato formidabile poter lavorare se ci fosse stato un dialogo con un ministro che assolutamente incompetente di problemi d'arte non aveva nessuna intenzione di consentire a me uno spazio di agibilità politica fosse utile anche a lui. Per cui ma
3: perché se secondo fosse... te questo? Cioè per, per, ma perché questo secondo te? Per prosaici motivi come ditti, di invidia personale o per. per um... ah,
7: dell'invidia, l'invidia è un sentimento nobile che tutti hanno e provano verso chi ha più e meglio di loro. Il problema qui è la, la, il difetto di intelligenza politica. Ma non voglio parlare, non sono interessato a a parlare di San Giuliano. Dico che chiunque avrebbe capito che dialogare con me poteva portare a esiti positivi, non avere avuto alcun dialogo ha portato a questa soluzione traumatica che è stata favorita tanto che lui in qualche modo ha agevolato la fiore degli anonimi contro di me, la fiore dei giornali, nemici miei e della Meloni in qualche modo. Quindi è diventato lo strumento di un'azione che... È non ha portato nulla di buono a noi a me sicuramente ma neanche a lui quindi non lo so ognuno deve ragionare su quello che fa lui ha scelto di fare questo lo lasciamo
3: perdere insomma abbiamo capito che non starai fermo neanche da un punto di vista politico questo questo lo mettiamo agli atti Eh, eh, senti nel ringraziarti per la chiacchierata ti ti, ti faccio un'ultima domanda eh, molto come dite più secca e terra terra Eh, eh, cioè mi diresti il nome a tuo giudizio di una capra sullo scenario italiano e di una capra sullo scenario internazionale cioè proprio di due nomi che incarnano questa categoria tutta sgarbiana
7: la capra diciamo più tenera ma non per questo meno capra è Biden e la capra internazionale, la capra nazionale è Conte e i suoi accoliti, tutto quello che fa capo ai 5 Stelle, a parte Grillo. Grillo è l'aspetto più singolare e più aggressivo di un movimento che poi è diventato conservatore e eh, legato a tutte le cose più sventurate che si sono fatte in Parlamento. Quindi la figura di Conte è il capovolgimento di Grillo. Ed è singolare che chi è partito con Grillo oggi va a essere asservito a Conte e alla sua. Credo che l'unica giustizia che si potrà avere su di lui come persona e come uomo di governo è quello che verrà da una commissione che indaga proprio sulle azioni politicamente sbagliate e liberticide che sono venute da lui e da Speranza. E l'obiettivo di questa commissione, che non è un obiettivo politico, è un obiettivo democratico. È stata sospesa la democrazia per più di un anno, un anno e mezzo e Conte ne è stato il titolare del modo più, quindi è chiaro che Capra è persino musigliero, è stata un'azione di sospensione della democrazia intollerabile e la commissione deve proprio valutare quella cioè valutare fino a che punto in nome di una scienza o della idolatria di una scienza che è un dato religioso e privo di laicità tu possa scegliere delle misure di contrazione della libertà così gravi come quelle ha deciso il governo Conte. Quindi la, la, la polemica di ieri in Parlamento non è una polemica eh, occasionale, è proprio lo scontro fra una politica del male, una politica negativa, una politica contro le libertà e il tentativo, forse l'ideologia del centro-destra potrebbe fuori proprio da questa Commissione: cioè da indicare quello che non si può fare, quello che non si può imporre per non i non battinati, i green pass impedire alle persone di muoversi costringere le persone a stare in casa sapere che il luogo meno pericoloso per il covid è stare all'aperto ti costringerà a stare in casa dove la diffusione del male era molto più facile quindi da lì forse nasce qualcosa
3: da lì potrebbe nascere una destra repubblicana anche perché in in quella temperia i famosi aedi della costituzione più bella del mondo hanno di fatto stracciato la costituzione infatti Ottimo. Io ti ringrazio molto, prof, della, della chiacchierata e spero di riaverti presto ai microfoni di Radio Libertà. Va bene, ci rivediamo, vecchio
0: saluti. A presto. A presto. Avete ascoltato Parlando Liberamente.
2: da piangere, A pensare a quante volte nei momenti d'oro Stavi pensando ad altro In un altro luogo, con un altro tempo Proprio ora che ti sto guardando Dentro a questo angolo di questo mondo Dove le canzoni sono spiriti Come da ragazzi siamo stupidi E ci piacciono le cose sbagliate Che poi forse sono quelle giuste E nuotiamo controcorrente E prendiamo decisioni assurde Ma più ci rifletti e più fai errori E l'istinto il braccio che ti tira fuori Dalle sabbie mobili che trascinano giù Hai ragione tu Le canzoni non
8: devono essere belle Devono essere stelle, illuminare la notte Far ballare la gente Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente Ognuno come
2: Per sempre, come fosse per sempre Ci verrà da ridere è come marinai di una canzone celebre Il mio modo stirato di procedere verso un mondo di persone libere
8: Le canzoni non devono essere belle Devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse, sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. L'anima è pesante da portare addosso da soli. Prendine un po' della mia. Dammi un po' della tua e abbracciami forte, ancora più forte Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre sempre, sempre. Le canzoni non devono essere belle
5: Laura non è più cosa mia è te che sei qua E mi chiedi perché L'amo se niente più mi dà Mi manca da spezzare il fiato Fa male e non lo sa Che non mi è mai passata Laura non c'è Capisco che È stupido cercarla in te io sto da schifo, credi e non lo vorrei Stare con te e pensare a lei Stasera voglio stare acceso Andiamocene di là A forza di pensare ho fuso Se vuoi ci adesso, se vuoi Però non è lo stesso tra di noi Da solo non mi che non è più il mio e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che è al suo posto ci sei te, ci sei te.
9: porto a casa insieme a me ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui inutile parlarne sai non capiresti mai seguirti fino all'alba e poi vedere mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro al film. E poi all'improvviso sei arrivata tu non so chi l'ha deciso ma hai preso sempre più una quotidiana guerra serva per far sapessero che sono proprio io pensare che credevano che fossi quasi un dio perché non mi fermavo mai nessuna storia inutile uccidersi d'amore ma per chi? Lo sai all'improvviso sei arrivata tu so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene pur che serva per farmi uscire come mai, ma chi sarà?
1: Cosa dico scegliendo te una donna per amico Ma il mio mestiere è vivere la vita Che sia di tutti i giorni o sconosciuta Ti amo forte, debole compagna Che qualche volta impara e a volte insegna Le conseguenze spesso fanno soffrire A tu non ci dobbiamo consolare E tu amica caro mi consoli Perché ci ritroviamo sempre soli